0: Bienvenidos a Psicología y Emociones en Positivo. El día de hoy solo estamos tú y yo, entonces comencemos. Lo que aprendí de ser injusta conmigo. En muchas ocasiones eh, me he topado con las ideas... Eh, Catastróficas o con las ideas eh, injustas que a veces me digo, me doy o, o percibo, ¿no? Me he cachado en muchas ocasiones diciéndome cosas indebidas o un poco rudas. Y bueno, creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, ¿no? Que cuando algo no sale como esperamos, automáticamente nos decimos, eh, pues, frases como soy un tonto, nunca me sale nada bien. Tiene que salir perfecto... Nunca soy suficiente... Etcétera... ¿no? Pero... Mmm, durante toda esta, esta situación... Me surgió una duda... ¿De dónde viene todo esto? Y pues esto proviene... De, no, de nuestra autoestima... Y bueno... Retomo... Que la autoestima es esencial... Para la supervivencia psicológica... Y sin una dosis de esta... La vida puede resultar complicada haciendo imposible la satisfacción de muchas de nuestras necesidades básicas, ya sea de relaciones interpersonales, profesionales, ed educativas, etc. Y bueno, en pocas palabras, creo que todos tenemos la capacidad de definir quiénes somos y luego decidir si nos gusta nuestra identidad o no. Pero el problema está justo en lo anterior, en nuestra capacidad humana llamada juicio. Cuando uno rechaza partes de uno mismo, se dañan de manera considerable las estructuras psicológicas que nos mantienen vivos. Es entonces cuando salen todos esos monólogos hirientes que en ocasiones nos decimos. ¿Esto te suena? Cuando no te sale algo bien, empiezas a juzgarte, empiezas a decirte cosas eh, ofensivas, cosas que te lastiman, e incluso hasta retomas... ¿Cosas que alguien más te ha dicho? ¿Te suena familiar? Y bueno, retomando un poco, pues el juzgarnos y rechazarnos produce mucho dolor que si no lo elaboramos o trabajamos puede complicar muchas áreas de nuestra vida, como las siguientes, ¿no? La manera en la que nos aventuramos de manera social, académica o profesional. Cuando ocurren estos, estos rechazos o estos juicios emitidos por nosotros mismos también... Eh, ...se tiene más dificultad de relacionarse con la gente, ¿no? Cuando tenemos estos juicios indebidos o estos monólogos eh, radicales... ...pues vienen estos juicios o estos diálogos que nos vienen a lastimar, ¿no? Y empiezas a decir que no eres suficiente para los demás... Que el amor que tú brindas nunca será suficiente para eh, tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a sentirte mal y lo que prefieres es eh, evitar cualquier contacto o relación con la gente. Eh, otra área que también se ve perjudicada es cómo nos presentamos a una entrevista de trabajo. ¿Te ha pasado que te pones más de una cosa y dices que no te ves nada bien con lo que te pongas o que es muy exagerado o que te vas a ver muy mal o que la gente eh, va a empezar a juzgarte, pues bueno, ahí es donde viene la inseguridad y esa inseguridad se manifiesta al momento de presentarte y probablemente sea un poco complicado el que te quedes en el trabajo y eso va a aumentar mucho más este juicio, ¿no? Otra área es la forma en la que nos limitamos al momento de abrirnos y compartir con los demás, creo que muchos de los juicios que aparentemente pensamos que nos dará la otra persona al momento de compartir algo de nosotros, proviene más de nosotros mismos que de la otra persona asumimos que la otra persona va a comenzar a juzgarnos porque de alguna manera nosotros ya lo hicimos primero entonces, ¿qué pasa? que pues nos va a limitar el hecho de, de lo que pensamos no y pues ...va a evitar que nos relacionemos en esta situación de compartir. ¿Qué otra área? Bueno, pues expresar nuestra sexualidad. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que queremos o tenemos una fantasía... ...o queremos hacer algo este, algo intrépido, no? Pero nuestra inseguridad nos lleva a decir mejor que no. Y que tampoco lo expresamos, creo que muchas insatisfacciones sexuales... ...se deben a la poca comunicación y a la inseguridad de comunicarnos, no? Entonces, una de las cosas que emite el juicio... Eh, o que nos limita el juicio es esta de poder expresar lo que nos gusta dentro de nuestra sexualidad, lo que no nos gusta y claro, viene el juzgar nuestro propio cuerpo, ¿cómo? de muchas formas, que si estoy muy gorda que si estoy muy gordo que a mi pareja no le va a gustar pero la realidad es que todo eso no viene de nuestra pareja, viene de nosotros ¿vale? Eh, otra área es afrontar las críticas, el hecho de no... de Tener miedo o, o de este dolor que nos causa juzgarnos y rechazarnos, pues es que las críticas no las vamos a afrontar, al contrario, las vamos a confrontar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo vamos a estar peleados con la gente porque pues la crítica siempre va a ser algo difícil, algo doloroso para nosotros, ¿no? El pedir ayuda o resolver problemas también es otra área de vida que, que se afecta debido a estos estos juicios o estos rechazos, ya que el hecho de pedir ayuda nos da miedo, ¿no? Y eso que va a causar que los problemas que tengamos que resolver se van a ver afectados, no se van a, a, reso no se van a resolver, no no se van a afrontar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos va, empezamos a sentir mucho peor de lo que ya estábamos. Entonces, ¿cómo sabemos eh, que todo esto está sucediendo? Es porque, bueno, evitamos nuevos juicios y autorrechazos, ¿no? Levantando con esto barreras defensivas como las que te voy a mencionar a continuación. Bueno, estas formas en donde empezamos a um, evitar, ¿no? Y que crea eh, las cuestiones defensivas es que vamos a inculpar a otros por cada error que se comete. ¿Qué pasa? Que cuando somos nosotros jueces de nosotros mismos, nos, somos duros, somos rudos con nosotros, eh, no tenemos piedad, ¿no? Y esto se traslada al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que en, en la medida en la que nosotros nos tratamos mal, tratamos mal al otro, ¿no? ¿Qué otro? Pues bueno, ponemos excusas para no llevar a cabo planes o cosas. ¿Cuántos planes? ¿Cuántos... Proyectos, cuántas cosas has planeado en tu vida y al final porque empiezas a, a enjuiciarte ¿no? te empiezas a acribillar y empiezas a decirte que no puedes que siempre quieres hacer cosas pero pues que nunca las acabas y que pues como, como alguien como tú va a emprender un nuevo proyecto va a hacer nuevas cosas y entonces las dejas de hacer y qué pasa, sigues con tu vida cotidiana entonces pues dices bueno eh, no voy a poder porque tengo mucho trabajo, no voy a poder porque no tengo dinero, no voy a poder porque este, no tengo ropa para salir o cosas así. Entonces empiezas a acumular en tu caja de excusas eh, todo esto que te lleva a dejar planes pendientes, situaciones, relaciones, etcétera pendientes y que nunca ves un fin. ¿Qué otra? Pues bueno, ser perfeccionista. Sí, cuando somos perfeccionistas de manera excesiva y hasta agresiva es también una manera defensiva de no escuchar o evitar estos juicios eh, que nos damos a nosotros mismos o que incluso esperamos de los demás, o sea, ni siquiera es algo que que se vaya a dar de, sí, o sea, de por sí, ¿no? sino que nosotros ya esperamos la bala antes de tiempo ¿no? En, y, y eso nos duele más y de repente te das cuenta que no era tan, tan malo, pero bueno, de eso hablaremos mucho después. Ahora bien, es muy normal que te surjan las preguntas. ¿Se puede cambiar la forma en la que nos percibimos, nos hablamos? ¿Podemos cambiar nuestras circunstancias? Y bueno, en respuesta a esto te traigo una maravilla. Y pues es la siguiente... Te puedo decir que las circunstancias externas determinan nuestra autoestima y sí, esto es así. Entonces, todo lo que tienes que hacer es mejorar tus circunstancias. ¿Cómo? Empezando por ser más compasivo contigo. Si piensas que eres bajito o bajita, que tienes padres complicados o cuestionas tu color de piel, sabrás que esas son circunstancias externas que no se pueden cambiar pero que cambiando la estructura de pensamiento pueden ser aceptadas y así favorecer a nuestra autoestima. Ahora bien, si el diálogo va hacia las circunstancias que sí podemos controlar, como acabar algún nivel escolar, bajar de peso, cambiar el color de cabello, la ropa, etc., sabemos que no todo está perdido, sino que tendremos que trabajar en ello. Entonces, con esto se determina que un factor importante que determina la autoestima son nuestras ideas o lo que pensamos de nosotros mismos, entendiendo así que uno no cambia alguna de sus circunstancias, sino la manera en la que las interpreta. Y bueno, en conclusión, la manera en la que interpretamos nuestra situación definirá los acontecimientos que escogemos de nuestras vidas para explicarnos a nosotros mismos o a los demás cómo configuramos nuestra identidad y así generar un cambio significativo en la manera en la que nos visualizamos o nos vemos. Y bueno, te dejo aquí una pregunta. ¿Tú cómo interpretas tus circunstancias? Espero este podcast haya sido de tu agrado. Por hoy es todo. Y bueno, estaremos en un nuevo episodio de Psicología y Emociones en Positivo. Nos vemos luego.